0: שומעים שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. שבועות, חודשים או שנים, כמה זמן תימשך המלחמה הזו? את השאלה הזאת נשאל מיד את עמוס הראל, ויעדכן גם על ההכנות למהלך קרקעי ברצועת עזה ועל המתיחות הגוברת בצפון. רביב דרוקר ינתח איתנו לאחר מכן את מצבם של מקבלי ההחלטות. לדבריו, אי אפשר להפריד בין הפוליטיקה לבין ניהול המלחמה. גם בתום המלחמה הזאת, נתניהו לא ילך לבד, אומר דרוקר. רק חצי מיליון מפגינים נחושים יוכלו להראות לו את הדלת. ולבסוף, גם על המחיר הכלכלי של המלחמה. מירב ארלוזרוב חוששת מעוד עשור אבוד לכלכלה הישראלית. נדבר איתה איך אפשר למנוע את זה. שלום עמוס שלום ליאור. אז הרמטכ״ל הרצי הלוי אומר שהמלחמה הזאת תהיה קשה וארוכה. בוא נתמקד בשתי המילים האלה, קשה אחרי 1,300 הרוגים, עוד 200 חטופים על מה אנחנו מדברים, וארוכה, זה כבר נמשך 11 ימים, אז זה חודשים, שנים.
1: ק- קשה לי לדעת, אני לא חושב שמישהו יודע, אבל מה שברור שאנחנו מאז ה באוקטובר במצב שונה לחלוטין. הדור שלך ושלי... גדל פה עם איזה זיכרון עמום uh, או סיפורי הורים על מלחמת יום הכיפורים, שגם היא נמשכה 18 או 19 יום. Uh, אנחנו פה בקבועי זמן אחרים, uh, נוצר פה איזה מצב חדש, uh, גם אגב לא רק ב... בימין צריכים להתפכח מכל מיני uh, הנחות יסוד, גם, גם בשמאל, החיבור הזה של מאבק פלסטיני, שנוסף אליו uh, רובד דתי קיצוני ביותר. ונוסף אליו גם ההקשר האיראנית, התמיכה האיראנית מאחורי, משנה לחלוטין את תמונת המציאות. וזה מעמיד את ישראל בפני דילמות אחרות לחלוטין. אנחנו, יש פה איזה עכשיו איזה ככה ערוקים ברגליים, ומתי נכנסים כבר, ומה עם הפלישה הקרקעית. צריך להבין, זה אירוע שיכול להתארך על פני זמן, להיות מורכב ומסובך. מצד שני, המחשבה בקרב מקבלי ההחלטות, ככל שאני מבין אותה כרגע, לפחות בדרג הצבאי הביטחוני הבכיר, היא שאין אה, מנוס שהאופן שבו ישראל ספגה מתקפת פתע כל כך קטלנית, אז בסדר, לחמאס הלך קלף משוגע, אבל החמאס גם הוכיח פה יכולות תכנון וביצוע מרשימות, הוא תפס את ישראל בעמדת תורפה, הזכרת את המספרים, אלה לא מספרים שישראל יכולה להמשיך לחיות איתם במזרח התיכון, ולכן התגובה הנגדית תהיה מאוד מאוד אגרסיבית, אני לא, לא יודע ולא מתיימר לדעת איך יסורטטו החיצים ולאיזה כיוונים ייכנסו הכוחות וכמה זמן זה ייקח, אבל תהיה כניסה של כוחות ככל שאני מבין והיא תהיה משמעותית וזה יעלה בחיכוך מאוד מאוד אגרסיבי כי בצד השני לזה התאמנו כבר תקופה ארוכה, זה לא שחמאס היה עסוק בפיתוח ליגת הכדורסל של ח'אן יונס, זה בדיוק מה שהם עסקו בשנים האחרונות בהנחיה איראנית והם מחכים לסוג של עימות איתם
0: <אז, אז גם מהבחינה הזאת, ברור שחמאס ידע שאחרי פעולה כל כך גדולה הצעה להיכנס לרצועה או תהיה תגובה מסיבית של ישראל, אז גם שם יש הפתעות גם לשלב הזה. <שמע> אין לי ספק שיהיו הפתעות,
1: ואומרים לך את זה קצינים בצורה מאוד מאוד ברורה, יהיו לנו אבדות, ואבדות לא מבוטלות. מצד שני, אתה עם יותר מ-200 חטופים, 1,300 הרוגים, האם אתה מתכנן איכשהו ליישב את יישובי העוטף בחזרה? ואם אתה חושב, מסתכל צפונה על יישובי הגבול בלבנון, כשאמור יש איום יותר רציני, מצויד הרבה יותר טוב של חיזבאללה, אם אתה רוצה לשדר באזור שאתה נחוש להגן על עצמך לך גם במחירים כבדים, אז זה, זה מה שגורס אותה חשיבה שאתה יכול אותה, לכנות אותה ניצית או לוחמנית. כרגע, שאומרת, זה מהלך שיש צורך לעשות אותו, למרות המחירים, כי אחרת אי אפשר יהיה פה לתת לא ציבורית, שאפשר לחיות פה בביטחון, ואנחנו יודעים, דברים נסדקו פה בצורה רצינית, אף אחד מאיתנו לא חשב שתושבים בגוש דן יהיו כל כך אה, מוטרדים וחוששים לביטחונם. הזיכרון ה, ה, של הדור שלי ושלך, פחות או יותר, הוא הזיכרון של האינתיפאדה השנייה, אוטובוסים מתפוצצים זה איום ונורא. פה זה דבר אחר לחלוטין, אנשים אה, הותקפו במיטותיהם. הסתובבו חוליות של טרוריסטים במשך שעות ביישובים ישראליים בלי שמישהו הצליח לעצור אותם. יש פה עניין של, בכלל זה לא עניין של רגש לאומי, זה תופעה לאומית מאוד מאוד נרחבת, תופעה ציבורית, שהצבא מנסה לתת לה איזשהו מענה. וצריך להגיד עוד דבר, שמי שמקבל את ההחלטות, הן הממשלה, למרות שהיא קצת התרחבה עם ההצטרפות שלה למחנה הממלכתי, והן בכירי צה"ל, זה אנשים שספגו
0: מכה. אנשים עם טראומה.
1: בוודאי שזה אנשים עם טראומה, חלק מהפתרון שהם עכשיו מציגים הוא סוג של מענה לטראומה, אבל זה לא פותר אותה, זה לא, אין פה החלטות שמתקבלות עכשיו בשיקול דעת נקי במעבדה, באיזה משחקי מלחמה שנקיים מכל השפעה אחרת.
0: אז מהבחינה הזאת דווקא אולי ההשפעה האמריקאית, הנוחות של גם הבכירים האמריקאים, גם הנשיא ביידן שמגיע, אולי זה איזשהו רציונל, מילה רציונלית שמגיעה לישראלים שלא יפעלו מהטראומה. <אנ> אני חושב שהאמריקאים הגיעו, כי הם מאוד מודאגים.
1: <אנ> העובדה שתוך 36 שעות הייתה פה נושא מטוסים אמריקאית עם כוח משימה, אמריקה לא עובדת ככה בדרך כלל, זה לא קבועי הזמן שלה. אני חושב שזה מעיד שארצות הברית עשתה את החישוב שלה, הבינה שישראל נמצאת באיזושהי עמדת סחרור בגלל המשבר הפנימי והטרללת שהייתה סביב ההפיכה המשטרית, קראה את המצב בהיבט של התוכניות של האפשריות של הצד השני, אולי קראה אותו טוב מאיתנו, וכבר נערכה, הייתה לה תוכנית במהלך, וצריך להזכיר את הביקור חסר התקדים של ביידן, אני חושב שהוא צריך כבל ארץ על שמו, לא יישוב פיקטיבי. ההגעה הזאת של ביידן, היא לא Game Changer, אבל זה דבר שאף פעם לא היה, וזה מסר, מצד אחד זה כמובן משרטט איזה גבולות גזרה לישראל, אולי מגביל אותה ب- באפשרויות של מה שבדיוק אנחנו נעשה בעזה, ומצד שני זה ניסיון להרגיע את החזית הצפונית ואת איראן, לומר להם, תשמעו, יש פה תוך שבוע מגיעה נושאת המטוסים השלישית האמריקאית. יש פה כוחות שמסוגלים לתקוף, להוציא מאות גיחות ליום. ותחשבו טוב בטהרן, האם אתם מוכנים שבנוסף למה שקורה בעזה, תסכנו שם גם את הפרויקט שלכם עם חיזבאללה.
0: אתה כתבת את זה בצורה מרומזת, שיש איזושהי הסכמה בין ישראל לארה״ב לגבי חיזבאללה ואיראן, ואנחנו ברנע בדיעות אחרונות כתב בצורה מפורשת, האמריקאים אומרים, אם חיזבאללה נכנסים למערכה, טייסים
1: אז אני לא הצלחתי לאמת את זה, ולכן אנחנו עיתונאי מעולה, אני מניח שמקורותיו טובים, והוא יודע על מה הוא מדבר. אני לא עימתי את זה בצורה כל כך חדה, ולכן כתבתי יותר בזהירות, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להתגלגל למצב כזה. אני חושב שאם ישראל תהיה פה מפוסקת, מה שנקרא, עם עימות בצפון בנוסף לעימות בדרום, ולא החיכוכים המטרידים והמדאיגים שיש עכשיו, אלא משהו... יותר מסיבי, מסכנה של ירי אלפי רקטות וכל מה שמדובר בו. אז העזרה האמריקאית תהיה מאוד חשובה, אני לא חושב ש... בהתחשב ברמת הריחוי אבות העצומה של ביידן אלינו, וזה סיפור רגשי בכלל, זה קשור בזיכרונות השואה, בהתחשב במעמד של יהדות ארצות הברית, בהתחשב בדעת הקהל האמריקאית שברובה כרגע איתנו, אני חושב שהעמדה האמריקאית תהיה מאוד משמעותית. תראה, הגנרלים האמריקאים שפה, הגיע לכאן קורילה, מפקד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי. הם באים לעזור, יש להם הזדהות מוחלטת, אבל הם מצפים גם לראות את צה״ל פועל, לראות את צה״ל מוכיח יכולת. יכולת להילחם, יכולת לגלות תעוזה וביצוע משימות, גם בתנאים האלה. באופן משנה, אנחנו מדברים רק על הריסון האמריקאי ועל הייצוא האמריקאי, אבל יש פה גם הסתכלות, גם של ארצות הברית וגם של מדינות אחרות באזור, לראות איך ישראל מתמודדת עם הסנוקרת הזאת
0: שחטפנו. כשביידן מדבר על זה שישראל צריכה בכל זאת להישמע לחוקי המלחמה, מה זה אומר בפועל?
1: אני לא בטוח אה, מה בדיוק הוא מתכוון, האם הוא מסרטט גבולות. אני חושב שהוא רוצה שלא נתפרע באופן של אה, פגיעה אה, מופרזת באוכלוסייה אזרחית. ישראל עשתה פה מהלך, היא פינתה בעצם את האזור בצפון הרצועה, קראה לתושבים להתפנות, מאות אלפים עזבו, אני מניח שעוד יש הרבה אזרחים בפנים, הוא אומר לנו, קחו את זה בחשבון, ובוודאי בכל מי שקשור באוכלוסייה בדרום הרצועה, שעכשיו... עוד יותר צפופה, יושבת צפופה ומפוחדת בשטח קטן, תיזהרו עם מה שנוגע לצרכים הומניטריים בסיסיים. אל, אל ת, תשחקו עם הדבר הזה יותר מדי.
0: מבחינת ישראל החלוקה הזאת בין הדרום לצפון, למה היא משמעותית?
1: כי אתה מגדיר לך את אזור המלחמה המשוער. למה דווקא שם? המזרחים. שם יושב העיקר של חמאס, זה לא פותר את הבעיה של חמאס בדרום, אבל יש הנחה שלפחות של חלק מההנהגה נמצאת בצפון. שם נמצאים אה, המשרדים, הבסיסים של המנגנונים, היה חלק גדול מהנכסים הצבאיים. זה לא אומר שהם לא יילחמו מדרום, אה, בזמן הזה מתוך האוכלוסייה הצפופה, אתה לא ראית את אותם פעם אה, מוותרים על האפשרות הזאת, בגלל החשש שייפגעו אזרחים, מבחינתם זה ווין ווין. אבל היכולת שלהם אה, לפעול באופן מוחלט בצפון הרצועה, תחת מגן אנושי מלא, היכולת אה, הזאת הצטמצמה, צריך גם לזכור שהמהלכים שה, אה, המקדימים שעשה החל האוויר, הפגיעה הזאת, הבסיסים, הנכסים שמעל הקרקע, זה, זה דבר לא מבוטל. ועדיין, החשיבה הצבאית לפחות, התפיסה הצבאית כרגע, גורסת שיש צורך לראות מהלך קרקעי, boots on the ground ישראלי בעזה, כדי מצד אחד לפגוע פגיעה קשה יותר בחמאס, ומצד שני לשדר מסר לסביבה. אני מציע מצד שני להיות תמיד זהירים עם האמירות הבומבסטיות, נוציא את המחבל האחרון, נמשוך את החמאס בסערותיו מהמנהרות. גם בצד השני, אנחנו, הם הוכיחו לנו את זה ב-7 באוקטובר, יש אנשים שיודעים מה הם עושים. היתרון הצבאי הישראלי הוא ברור, אבל לא צריך לרגע להתעלם מהיכולות הטקטיות והאופרטיביות שלהם.
0: אם מדברים על טקטיקות, אז ירי הטילים עכשיו, שהוא יחסית מועט למלחמות קודמות, זה רק להזכיר אנחנו קיימים ולהתכונן לרגע הגדול הפלישה, מצד חמאס?
1: בוודאי, זה מה שנקרא כלכלת חימושים. אתה לא מבזבז עכשיו את התחמושת שיש לך. אנחנו רואים שבסך הכל... קיפיית ברזל מתמודדת, הרי בסוף את הרוב המכריע של האבדות שלנו ספגנו באותן שעות נוראיות של היום הראשון וקצת ביום השני בתקריות עוד עם חוליות מחבלים, בטיהור השטח, מאז השמות, הרשימה שכל הזמן מתארכת והמספרים זה בעצם אנשים שאתה מזהה או כחללים או כנדרים וחטופים שמוחזקים בצד השני מתוך האנשים שחיפשת, כרגע כמעט שאין לנו, לשמחתנו, הרוגים חדשים, אבל זה לא אומר הרבה, אתה לא בעמדת חיכוך אה, מסיבית. ישראל יכולה להתמודד, רקטות מעזה בזמן מלחמה אינן אה, סיפור כל כך גדול, כשהאוכלוסייה מצייתת להנחיות פיקוד העורף, יושבת ברובה בממ"דים, אה, ולא נמצאת קרוב מאוד לאזור הלחימה, כי הרי כל מי שגר כמעט בעוטף עזה אה, זז אחורנית. יש שאלה של צפיפות של חיילים בבסיסים הקרובים, יש הרבה בעיות אחרות. אבל מרגע שתתחיל להיכנס, אז זה כמובן שינסה לעשות מהלך כפול שלהם, ראשית הפגזה של הכוחות הלוחמים, ושנית, כתישה ככל האפשר של אזורים אחרים, ערים שישלמו מחיר, הם ינסו לייצר איזו תמונת ראי שגם אתה חוטף, מצד שני, היכולות שלהם בזה הן מוגבלות יחסית, אני מניח שבגוש דן המלחמה תורגש יותר אם תהיה פעולה קרקעית, אבל השאלה הגדולה היא לא זו, השאלה הגדולה היא מה עושה חיזבאללה בסוף, מה קורה בשקלול בין חמינאי מי מחליט מתי פועלים, עד כמה נכנסים באופן מלא. שיכול
0: להיות שגם שם הקונספציות של צה״ל אינן נכונות, מה שהיה עד עכשיו.
1: תראה, צריך לזכור, כמו המון דברים אחרים שספגו פגיעה קשה, גם הערכות המודיעין אינן נאמרות ואינן מתקבלות באותה מידה של ביטחון כפי שהיה אה, לפני שבוע-שבועיים. הרי הופתענו בצורה נוראית, כחלק מכשל גדול ששיעור ניכר ממנו מודיעין בעזה. אז בוודאי שאין ביטחון בערכות. אה, לגבי מה יעשה הצד השני, ואני לא בטוח שהצד השני החליט. אני כן מציע לכלול בתוך השכלול הזה גם את השיקולים, את מרחב השיקולים האיראני, את החשש שאפילו אם תיתן פה מכה קשה לישראל, ישראל כמדינה מערבית עם טכנולוגיה וחיל אוויר טוב, ומערכת מודיעינית שיודעת מה היא עושה ברוב הימים, ויכולות אחרות, בסוף תגבה פה מחיר מאוד מאוד קשה מהפרויקט האיראני בלבנון ואם יש דבר שאיראן לא אוהבת זה איראנים הרוגים וגם זה יש פה אה, סיכון מסוים מבחינתה אם אתה מכניס זה לא שביידן רוצה עכשיו מלחמה אזורית הוא נכנס לפה כדי שלא תהיה אחת כזאת אבל מרגע שהוא מצהיר כבר ושולח את הכוחות שלו ומתחייב ומביע תמיכה בישראל ומבקר פה באופן כל כך חריג אז ההתייצבות האמריקאית היא ברורה איראן צריכה לשקול האם היא רוצה עימות שבו מטוסים אמריקאים יפציצו, עשויים להפציץ בביירות, ואולי גם ישלחו טרוקים לאיראן, ל- 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 לטהראן.
0: פינוי התושבים מהצפון זה עוד חלק מהטראומה של יום שבת, או שזה הערכות אמיתית לזה שמה שהיה שם יכול לחזור גם עם חיזבאללה?
1: זה לא רק עניין של טראומה, זה עניין של הכנת המרחב. אתה, יש המון מטרות כשהתושבים נמצאים. את היכולות של רדואן אתה יודע, אתה מבין שהן יותר משל חמאס, אתה מבין שבמקרה שחיזבאללה יפעל... הוא בוודאי ינסה לתקוף יישובים, ואתה מנסה לצמצם עם מטרות אזרחיות, אני מזכיר לך שזה קורה אחרי שפועל בניין ערבי ישראלי, אגב, נהרג בשטולה. שטולה נמצאת, אם אני זוכר נכון, טיפה, באמת מרחק מאוד מאוד קצר מהגבול. אז אם מסתובבים שם אנשים שהם לא חלק מהלחימה, אז אתה מייצר נפגעים ומכניס את עצמך גם לבעיה נוספת. לעומת זאת, אם הכוחות שלך נמצאים שם, אז זה כוחות שהם, מאומנים, שהם עדיין יש שאלה של אה, דילול מטרות, אני מזכיר לך תקופות קודמות שבהן היו הסלמות בצפון, לפעמים עברו שבועות על שבועות ונסרה לה שיחק עם כל מיני משוואות, הוא אמר ישראל תקפה בדמשק משלוח ירני, בטעות הרגה שני אנשי חיזבאללה, אני אחפש הזדמנות ואני אהרוג שני אה, חיילי צה"ל, והיו משחקי תופסת כאלה במשך שבועות, מה שצה"ל בדרך כלל עשה זה לצמצם מטרות, כלומר הורידו בכלל חיילים ממרחב הגבול כדי שאף אחד לא ייפגע עכשיו אתה לא יכול לעשות את זה, אתה חייב שהחיילים יהיו שם כדי למנוע אפשרות של חדירה, כדי שלא יחזור הסיפור של הדרום.
0: ואז החיכוך כמובן יותר גדול.
1: נכון, אבל הפטנט פה הוא התנהגות מבצעית. כשאנחנו רואים חלק מהסרטונים שחיזבאללה מפרסם, של הפגיעות בטנקים, טולי נ"ט, אתה מזהה שיש עוד פה איזה מרחק לימוד, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו לא מיומנים. מה שמילואימניקים ותיקים זוכרים מלבנון השנייה, צוות צעיר שהגיע לפני שנה, מה שהוא מכיר זה עזה השקטה עכשיו לומד להתנהל אחרת. אנחנו יהיה לנו פה עוד מחיר לימוד לשלם, אבל צריך גם לזכור את הצד השני של העניין. זאת אומרת בסוף, צבא למרות מה שהוא חטף עם רוח לחימה מאוד גדולה, התגייסות עצומה של מילואימניקים, מדינה עם משאבים ויכולת, אני לא חושב שאנחנו צריכים, אתה יודע, לשבת מכווצים בפינה ולדאוג. יש פה אתגר שלא... התמודדנו איתו בשום צורה בעשורים האחרונים, זה תפס אותנו בתקופה פנימית נוראה. אבל עדיין אני מזהה רוח לחימה, אני מזהה התגייסות, אני מזהה הבנה של גודל העסק. ולכן אני חושב שאתה יודע, לא צריך ללך פה אימים, אלא צריך לחשוב איך יוצאים מהמצב הזה. תשמע, התיאורים ממה שקרה שם, הם תיאורים מזוויעים. זה לא דומה לשום דבר שחווינו, גם לא סיפורי פרעות 48, לא גוש עציון ולא שום דבר דומה. ההשוואה הזאת לדאעש הייתה במקומה, אתה יודע מה, חלק מהתיאורים שמופיעים היום אצל ניר זה, זה אלה פלוגות השמדה ברוח ב- 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 נאצית, זה מה שהם באו לעשות שם. אבל כל הזמן צריך לזכור בתוך המשוואה הזאת, שיש פה כמה פה מדינה די נקרא, עם מערכת ביטחון שכשלה בשבת בבוקר, אבל שיש לה אמצעים ויכולת ו... אפשרות לגייס את המשאבים לצורך המאבק הלאומי הזה, ואתה יודע, היו עוד המון המון ריבים על מי אשם, ואיך זה קרה, ואיך התגלגלה המערכה, לא מסתיר את דעתי על, חלק... על חלקו המוביל של בנימין נתניהו בכל הסיפור. אבל אני לא חושב שזה הדיון היחיד שאנחנו מדברים עכשיו, יש פה חלק מהסיפור, באמת מה עושים בהתמודדות עם המצב ש...
0: שאליו נקלענו. החטופים הם כמובן חלק גדול מהמצב הזה, גם עם זה ישראל לא יודעת להתמודד, אם גלעד שליט היה בן אדם אחד, פה אנחנו מדברים על יותר מ-200 איש.
1: אנחנו באירוע אחר לחלוטין, מצד אחד, היכולת שלהם לשחק איתנו פסיכולוגית, גם מהסרטוני הזוועה שיצאו ברשתות בימים הראשונים, ועכשיו הסרטון של החטופה אתמול. Um, על שליט אני מזכיר לך שעברו חודשים בלי ששמענו מה קורה איתו חלק מהתקופה, פה זה מספרים אחרים לחלוטין. הצד השני של העניין הוא שלמרות שוועת המשפחות והמצב הרגשי שבאמת אף אחד לא יכול לקנא בו בשום צורה, ההתנהגות של הממשלה ושל המערכת הביטחון היא אחרת בנסיבות של 200 חטופים ושבויים ואחרת בנסיבות של חטוף אחד בימי לא שלום, אבל בימים של רגיעה יחסית. זאת מערכה עכשיו. ואתה רואה צה"ל אומר בצד, מצד אחד, אנחנו מחויבים להחזרת החטופים, מצד שני אנחנו מחויבים לפגוע בחמאס. אתה מבין שחמאס ישתמש בזה ככל שהוא יכול. הפתח היחיד שאני אולי רואה זה באמת איזשהו ניסיון אמריקאי קטארי לייצר, וגם זה נראה לי קצת, לא עם סיכויים מאוד גדולים, אבל לנסות לייצר איזושהי עסקה שמשחררת... אזרחים, אולי אזרחים מערביים, עם דרכונים כפולים ודברים מהסוג הזה. אבל אם לא, ואם צה״ל הולך בצורה משמעותית לפעילות קרקעית, אז אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה עלול להיות חלק מהמחיר. תשים לב גם שהם מטשטשים בכוונה את המידע, אני גם לא בטוח שהם שולטים במידע, כי מה שקרה שם הוא שאחרי הכוחות הרצחניים שנכנסו בהתחלה, הנוח'בות, הגיעו גם חמושים מארגונים אחרים וכל מיני... אסכסוף אה, עזתי, אז אתה אפילו לא יודע מי מרכז, ובתקופת לחימה, מי מרכז את כל החטופים הללו ומה מצבם. אבל אה, חמאס ישתמש בקלפים
0: האלה ככל שהוא יכול. קבינט המלחמה זה גוף באמת שפועל, מקבל החלטות, עובד בצורה פחות טראומטית ממה שהזכרת קודם? קבינט המלחמה כולל עכשיו
1: שני אנשים מאוד רציניים עם ניסיון רחב, בני גנץ וגדי איזנקוט, יש שם את ה... את אריה דרעי שהוא איש עם הרבה ניסיון, אמנם כיועץ ולא חבר, אבל הוא נוכח שם גם. שר הביטחון גלנט, זו, אתה יודע, זו חבורה עם יחסים טעונים, אתה יכול ללכת כל הדרך לפרשת הרפז, הנשכחת לפני 12-13 שנה. אבל בסוף יש לך קבוצה של רמטכ"לים, כמעט רמטכ"לים לשעבר, אנשי ביטחון מנוסים. זה שונה לגמרי מהקבינט המופרך שהתמודד עם הסיפור הזה. ביומיים שלושה הראשונים. אני חושב שהכניסה של גנץ בהקשר של ניסיון ארוך, עצבים חזקים יחסית, ענייניות היא מאוד מאוד חשובה. אבל צריך לזכור שתוך כדי זה גם מתנהל כל הזמן קרב על נרטיב, והעיניים נשואות לוועדת חקירה. וזה לא אירוע רגיל של גולדה, לא היה שום דבר רגיל ב-73', אבל היה נורא נורא ברור שגולדה ומשה דיין יסיים. את תפקידיהם אחרי המלחמה. עכשיו פה אנשים משוכנעים, ואני קורא את זה הרבה במאמרים בארץ, שהם תהיה שפיות, חזרה לשפיות, הליכה למרכז, הליכה למאחד, וביבי יצטרך ללכת. הגיונית, יכול להיות שזאת התפתחות סבירה, אבל צריך לזכור שני דברים, הוא לא מתנהל כמו פוליטיקאי רגיל, וקרב ההישרדות שלו התחיל הרבה קודם, סביב ההסתבכות המשפטית שלו, והמאמץ של ההפיכה המשטרית. ולכן אני לא חושב שאנחנו משחקים פה בנסיבות רגילות, אני חושב שאם מערכה מתמשכת, אם זה גולש לאיזה מלחמת התשה, הקלפים שלו הם אחרים והמעצורים שלו הם אחרים. ואני מציע לשים לב לעוד דבר, אנחנו מתפעלים עכשיו, ובצדק, מהגילויי התמיכה, וההזדהות, וההירתמות, והחמ"לים של לנשק, והרבה דברים יפים שקורים. קורים כבר דברים אחרים בשוליים. איתמר בן גביר מחלק קדחים בכל מקום, לא ברור לי לפי איזה קריטריונים. ראינו התחלה של מעשי נקמה, שקצת נרגעו, אבל אין לי ספק שזה יחזור. שמתנחלים בשטחים. כן, בוודאי. אתה יודע, תוסיף לזה עכשיו את חשבון הדם. כמה אנשים יכולים להיות, שקודם היו להם דעות קיצוניות למדי, אבל עכשיו מכירים מישהו שנהרג, נרצח, התעללו בו, נחטף בעזה, ויש להם חשבון עכשיו. לחסל. זה אירוע אחר, אני חושב שזה לא מפתיע שהאזרחים הערבים בישראל בינתיים שהעסק הזה מאוד מאוד רגוע ואפילו בפלסטינים בגדה זה מעט נרגע. אני חושב שיש פחד מאוד מאוד גדול בשתי האוכלוסיות הללו ממה שעלול לקרות, מאיזשהו עימות בנוסח ימי 48 אבל זה מאוד מאוד נפיץ, זאת אומרת יש פה הרבה גורמים שיכולים להצית עוד יותר את האווירה, ותשים לב גם לחרדלים כל הזמן. זאת אומרת, מצד אחד יש כמובן המון לוחמים של הציונות הדתית, אתה רואה גם בין הנפגעים, אתה רואה גם את התמונות הללו משטחי הכינוס, ואתה מכיר את האמרה הישנה שאין את אתאיסטים בשוחות. זאת אומרת, חלק מהיכולת לחזק את רוח הלחימה כרגע אצל הרבה אנשים זה חזרה למרכיב הדתי. אבל אתה גם רואה גם את הפוליטיקאים שהם, שתופסים על זה את הטרמפ.
0: שמדברים על התנחלויות שני... בעזה כבר.
1: אורי סטרוק באקסטאזה, אני את יעקב עמידרור שמעתי לפני יומיים, אם הבנתי נכון, הוא דיבר על יישוב גוש קטיף מחדש, ועמידרור הוא איש מתון יחסית. יש פה סיטואציה אחרת, ובתוך כל הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, יש גם אנשים שחושבים איך מתיישבים מחדש מגוש קטיף, ואיך אולי פוגעים בהר הבית, יכולים להיות פה הרבה דברים אחרים, וצריך לשים לב. שהסיפור הזה של המאבק הגבורה והאומץ של הלוחמים לא נפרט לפרוטות פוליטיות בצורה בוטה מדי. אני חושב שאנחנו חברה עכשיו בטלטלה גדולה והעניין העיקרי הוא באמת להתאחד ככל האפשר ולהתמודד עם האתגר הזה שהוא בעיניי חסר תקדים יותר מאשר עכשיו ההתקדשות האידיאולוגית ואני לא רואה את צד ימין מוותר על ההתכתשות הזאת כרגע, אני רואה איך אנשים מסוימים, חלק נאבקים פה כדי לשמר את השלטון, ואחרים כבר יש להם תוכניות המשיכיות קדימה.
0: עמוס הראל, תודה רבה. תודה לכם. שלום רביב דרוקר, המקור רשת 13. אהלן, יואו. אנחנו עכשיו ממש בהתחלה של האירוע, ויש עוד דרך ארוכה, נכון?
2: אני חושב שמבחינת הפעולה הצבאית זה בטח אנחנו מסתכלים על חודשים. אבל לא כל הזמן באותה עצימות, זאת אומרת, מתישהו החיים יצטרכו לחזור פה לשגרה, אבל זה חודשים ואפילו שנים. שנים של מה? המתאר הכי הגיוני שאפשר להסתכל עליו, זה דומה למה שקורה קצת באיו"ש, זאת אומרת, מין ישראל תשמור לעצמה איזה מין חופש פעולה כזה, אני לא חושב שתישאר במרכז העיר עזה או תכבוש אותה. אחרי כמה זמן שיגיעו לשם, יעשו פעולות, יתנו תחושת ביטחון, ירותו אורחות נשק, יפוצצו מנהרות, יצאו החוצה לפעטים, לאיזשהם אזורים שאני כמובן לא יודע במדויק איפה הם יהיו, ואז יגידו, אנחנו שירים לעצמנו חופש פעולה, כמו ביהודה ושומרון, על בסיס מידע, אנחנו ניכנס בלילה, אנחנו נעצור, אנחנו נבוא, אנחנו לא נאפשר לחמאס לחזור לשלטון, אנחנו נהיה פה בסביבה ולא נצא. אנחנו חוזרים בעצם לניהול הסכסוך, אבל בעצימות הרבה יותר גבוהה. אנחנו קצת חוזרים לתשעים וארבע, לפני שצהל פינה את הרצועה. זאת אומרת, אוקיי, לא שלטון מלא, אנחנו לא נפעיל שם... שמה... אני לא
0: יודע מי יפעיל שם את הבריאות ואת החינוך ואת המים, אבל... למרות שיש דיבור גם על להחזיר את ההתנחלויות, רצועת ביטחון, נערי גבעות שצריכים לשרת בכל מיני מקומות. שמענו את ההזיות האלה, תהי האנשים האלה כבר יעזבו אותנו, אבל אני חושב שרצועת ביטחון זה דבר
2: שהגיוני שיקרה, אבל רצועת ביטחון צבאית, משהו מאוד ממוקש, שנותן איזשהו עומק מסוים לאנשים שרוצים להתנפל על הקיבוצים, שיהיה עוד איזה קילומטר, שניים.
0: שלא יוכלו להגיע ישר, אבל אני לא מאמין שמישהו יגיע ליישובים ודברים כאלה. אני חושב שהשאלה המרכזית שכל עיתונאי צריך לשאול את עצמו זה האם דנים עכשיו מי אחראי, איך אחראי, או עכשיו מנהלים מלחמה וצריך לתת לאנשים לעבוד. תראה, התקשורת
2: לדעתי צריכה לדון במי אחראי. אני חושב שיש לנו איזושהי אחריות לא לפגוע במורל. אגב, במיוחד של הנהגה צבאית לדעתי. כי הם אלה שמנהלים את הלחימה בשטח, ואני לא הייתי רוצה להיות עכשיו לא שלא רק שהם מבינים שהקריירה שלהם הוכתמה לנצח באיזשהו כתם שקשה מאוד למחות, אלא שעכשיו הם צריכים לנהל את זה עוד. זאת אומרת, זה מין מצב שאתה צריך לתפקד ברמה הכי גבוהה, כשאתה יודע מה צפוי לך בתום הקרבות. ברגע שאתה מאבד ביטחון, גם כשאתה יושב בקבינט, אתה נותן סקירה, ואנשים לא מאמינים לך. או כפי ספקנית, ו- כפישלת, והסקירה הקודמת הייתה כן. פייק. זה יוצר תחושה של, אתה יודע, חוסר ביטחון כלפי כל המציאות מסביב, מה נכון, מה לא נכון, והאנשים האלה מפקפקים בעצמם גם. זאת אומרת, זה באמת מצב קצת בלתי אפשרי, אתה לא יכול להחליף מצד אחד את האנשים האלה עכשיו, אתה לא יכול פתאום לשים ראש אמ"ן אחר, או אלוף פיקוד דרום אחר, אבל מצד שני, גם אתה לא לגמרי יכול לסמוך עליהם, וגם יש המון מתח בין נתניהו לבינם. הם לא מבליטים את זה עכשיו, אבל נתניהו כביכול בעמדת כעס, כאילו אתם לא סיפקתם את הסחורה, מן הסתם להם יש מה להגיד עליו, על חוסר הנכונות של לקבל החלטות ב-15 שנה האחרונות, ביחד זה לא
0: מתכון אידיאלי ניהול מלחמה. ההדלפות כבר התחילו שמי מדליף נגד מי, גם התקשורת קצת הורידה גם את המסכות, ולפעמים אנחנו אפילו מבינים מי מתדרך על מה, במיוחד אנשי נתניהו. תראה, אני לא חושב שאנחנו באיזושהי רמת
2: הדלפות גבוהה. אני לא זוכר מה היה במלחמת לבנון השנייה, ששרים יצאו מהקבינט והעבירו את התוכניות המבצעיות של צה"ל. אז אני חושב שאנחנו עדיין ברמה סבירה יחסית של הדלפות, אבל כולם רואים שיש מתח עצום בין שר הביטחון לראש הממשלה, תקריות שאי אפשר לדמיין בכלל, כן? שחוסמים את שר הביטחון, <laughs> מאבטחים מלהיכנס לראש הממשלה או לא מעבירים לו שיחה, וראש הממשלה דורש חקירה של הקלטות בידי... ראש מטה שר הביטחון שהשב"כ יחקור, דברים הם מטורפים, אתה לא רוצה שראש הממשלה ושר הביטחון שלך יהיו היחסים שלהם בזמן מלחמה. אני כתקשורת, אנחנו ב- לגמרי עם רגל עדינה על הגז, גם מבחינת הביקורת שלנו. תראה, אתה עוד לא ראית סינקים ארכיונים אינסופיים של uh, כל מי שהעריך שחמאס מורתע, חמאס לא רוצה, דפקנו, שחטנו, שינינו את המשוואה, פה ושם זה צץ, אבל לא בעוצמה שאנחנו יודעים לעשות כאשר אנחנו רוצים. וזה באמת מוביל, נקודה מאוד מעניינת בסיפור הזה, כי כולם מניחים שיש איזה מין תאריך כזה שהוא שש אחרי המלחמה. מחכים, יש מלחמה, זה הכל בינארי כזה, תיגמר המלחמה, ואנחנו נתחיל. אבל אין שש אחרי המלחמה, גם מלחמת לבנון לא היה איזה יום שהיא הסתיימה. היא המשיכה והמשיכה שנים, ואחרי זה היא המשיכה גם שיעור. מלחמת לבנון הראשונה, אתה מדבר. מלחמת לבנון דווקא כן היה איזה מועד סיום. פה לא בטוח שמועד סיום, הרי אתה לא תחתום הסדר. בטח לא עם חמאס, ולא יהיה יום שזה מסתיים, כי כאמור, אתה תשמר איזשהו סוג של שהות בפנים, בחוץ, כנראה בפעטים או משהו כזה. אז יכולה לבוא טענה של, למה אתם מתחילים עם זה? אנחנו עוד שם, חיילינו עוד שם, הם בסכנה. היה פיגוע בלילה, היה פיגוע ביום, חוני תופת כזאת.
0: טוב, זה בעיקר לגבי קבלת האחריות ומתי ההנהגה צריכה אולי אפילו להתפטר.
2: מתי בכלל מתחיל התאריך הזה שמתחילים לדון באחריות? ועדת היום, חקירה. ועדת חקירה, מה קורה הדרג הפוליטי, הפגנות וכולי. והדברים האלה, כמעט שלא יהיה כנראה שש אחרי המלחמה, הם כנראה יהיו הרבה יותר היברידים. זאת אומרת, כבר התחילו הפגנות במקום מסוים, יכול להיות שעוד חודש הם יהפכו להיות יותר המוניות. זה לא יהיה מסולחן אחד עם השני שאומרים, היום בזה מתחיל.
0: אז זה גם אינטרס של הפוליטיקאים למשוך את זה כמה שיותר.
2: גם אינטרס של אבל באופן כללי, אני לא חושב שהאסטרטגיה של נתניהו תהיה כפי שרבים חושבים, מין סוג כזה של אי-קבלת אחריות, הטלת הכול על הדרג הצבאי וממשלות אחרות ודברים כאלה. יכול להיות שהוא יעשה גם את זה. אבל האסטרטגיה העיקרית תהיה דווקא ללכת לוועדת חקירה ממלכתית, הוא מבין שהוא לא יכול למנוע את זה. תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ואני חושב שהוא יסמוך על העובדה שכל דבר לוקח פה שנים. ועדת חקירה ממלכתית של אסון מירון, שזה עוד מעט שנתיים וחצ המלצות, ומדובר שם על 45 הרוגים. מספיק שהוא יגיד, אני מקים ועדת חקירה ממלכתית, אני מתחייב בפניכם. וזה יהיה כמו
0: המשפט שלו-שתיים.
2: כן, אני אכבד את המלצותיה. גם אם היא לי לפרוש, אני אכבד את המלצותיה. בואו נמתין כולנו שוועדת חקירה ממלכתית תגיד, זה, ברור שאני אחראי, אני אחראי לכל מה שקרה במשמרת שלי. עכשיו תן לה להתחיל לעבוד. ולי שאתה
0: ובאת... יותר מדי קרדיט.
2: קודם כל יכול להיות, אבל בדרך כלל הוא מוכיח שבכל מה שקשור ליכולת לשרוד, אני נותן לו פחות מדי קרדיט. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא חשב שהוא ישרוד משפט פלילי וכתב אישום, וימשיך לכהן עמוק לתוך המשפט הפלילי שלו. אז אני חושב, זאת אומרת, עוד פעם, אם הייתי נדרש להעריך, אני לא חושב שהוא ישרוד את זה פוליטית. אם הייתי חייב להמר.
0: בטווח של עוד פעם חודשים, שנים, אם זה הדברים שאנחנו מדברים...
2: אני חושב שזה בטווח של חודשים. אבל אני חושב שהוא יעשה ניסיון, ואני בכלל לא חושב שזה אבוד מבחינתו. הקואליציה שלו, לדעתי, אם מחפשים את החמישה האלה שיצביעו נגדו, גם אחרי המלחמה, אני לא רואה אותם. אלא אם כן, גם המהלך הקרקעי יהיה קטסטרופה וכישלון נוראי, אבל כולנו מתפללים שזה לא יהיה ללא קשר לכלום. אז איך כן? רק במחאה עממית שלעומתה, של מחאת... המהפכה המשפטית תראה כמו איזה פיקניק בפארק. מחאה כזאת יכולה פשוט לגרום לו ש... אין ברירה, אם ישבוכו יוציא חצי מיליון אנשים ברחוב מסביב לביתו בקיסריה, או אחד מבתיו בירושלים, ויגידו, אנחנו לא קמים עד שאתה לא מתפטר. אז יכול להיות שבסופו של דבר אפילו אדם עם האור הכי יבא
0: במזרח התיכון יצטרך לעשות את זה. אם אנחנו דברים על שרה נתניהו, שבעבר תמיד הייתה איזה קוריוז, פעם זרקה נעליים, פעם עשתה עוד איזה משהו, פה באמת, לפחות לפי ההדלפות, היא מחליטה שליברמן לא ייכנס לתוך קבינט המלחמה, לא רוצה לצרף את גנץ כי הוא ייקח לביבי את הניצחון, זה באמת תמיד היה ככה או איזושהי קיצוניות של הפעם? זה תמיד היה ככה, ואנחנו...
2: 20 שנה מדברים על זה, והאמת שבחומה החקירה של המשפט זה כל כך הרבה פעמים צץ בעדויות, זה כבר לא איזה כתבים שונאי ביבי שממציאים סיפורים על האישה הנפלאה הזאת. מההתנגדות לצירוף בנט ושקד ב-2013, דרך ההתנגדות למינוי רובי ריבלין לנשיא, וכל מיני... היו מיליון, מיליון החלטות, והדבר אולי, אני לא רוצה להגיד הכי חשוב, אבל בוודאי מאוד חשוב, הסביבה של נתניהו. זה שזו סביבה כל כך עלובה בכישוריה. זה נובע בראש וראשונה מזה שאנשים לא נבחנים בכישוריהם, אלא בנאמנותם, ונאמנותם לשרה נתניהו.
0: אפילו לא נאמנותם לבנימין נתניהו. זה ראינו גם עם ראש הלשכה שלה, שפתאום יוצאת, אה, זו מלחמה כן. לשרידותו של ראש הממשלה, אומרת את זה בצורה מפורשת, כמובן כן. תוך כדי לכלוכים על
2: שמאלנים. זה סיפור עצוב במיוחד, הסיפור של נבון, חבל להקדיש לו לא זמן, אבל העובדה שמלכה במשרד הממשלה הוא בוועדת איתור למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא לא היה גומר מקום 100. <laughs> באמת, הוא לא היה גומר מקום 100. זה שראש מטה ראש הממשלה זה צחי ברוורמן. תשמע, זה תקלות נוראיות, צחי ברוורמן נמצא בסביבת uh, נתניהו עשרות שנים. מעולם נתניהו לא העלה על דעתו לשים אותו בתפקידים האלה, והוא יודע למה. אבל מה זה, חוסר יכולת ניהול? מה חסר שם? חוסר יכולת ניהול, כן. תשמע, בסוף זה מערכות ענקיות. כשאתה מנכ"ל משרד ראש במלחמה, ואתה את כל משרדי הממשלה ולתאם ביניהם. מי לוקח על עצמו עכשיו את הטיפול במפונים שנמצאים באילת? מי מספק להם אוכל? מי דואג להם לכסף, לגישה לבנקים וזה וזה? אתה צריך להיות חתיכת אה, מנהל אה, בכיר שמכיר את המערכות, מכיר את הפקידים, יודע להרים טלפון לכל אחד יודע איך זה עובד. הוא פשוט לא שם, זה לא שאין לו מספיק איי לעשות את זה. יכול להיות שאם היה עובר את השלבים, אז אולי עוד חמש שנים הוא היה שם.
0: יוסי שלי אמר, כמו זבניות בסופר, אי הוא דיבר נדמה לי על קבורה וזיהוי חללים, או איזה משהו
2: נוראי כזה. אז uh, הסביבה
0: המאוד מאוד עלובה בכישורי הסביב
2: נתניהו נובעת משרה נתניהו, אבל דיברנו על זה באמת. שנים על שנים כבר התייבש לי הפה
0: מלדבר על זה. מי שלא קלט את זה עד היום, אז באמת חבל בכלל לדבר איתו. זה לא פשיטת רגל של המדינה, ברמת ההגנה שהיא צריכה לתת לך, לי, לכל אחד מאיתנו, החל מהביטחון, אנשים נמצאים בתוך הממ"ד, מחבלים נכנסים לתוך הממ"ד, הורגים אותם, שורפים אותם, והייתה פשלה גם מודיעינית, גם צבאית, אבל אם נלך יותר קדימה, גם ברמת הניהול. כמעט שבועיים אחרי האירוע, גם בלאגן, כאוס, שום דבר לא מתקדם, אין כסף, לא יודעים מי מטפל. זה איום ונורא, אחים לנשק נכנסו לתמונה. זה הכי פשיטת רגל שיש. אני חייב לומר, זה כאילו מתפוצץ לנו בפנים שנים של
2: ריקבון של המנגנון הממשלתי, השחתה שלו. אגב, עוסקים בזה הרבה בדה-מרקר, עיתונאים מצוינים שכותבים את זה נהדר, ממש מבטאים את זה לא פחות טוב ממני, כנראה יותר. כשמנכ"ל משרד התחבורה הוא עסקן אדם כנראה טוב כשלעצמו היה לוחם במלחמת לבנון השנייה, אבל עוד פעם, מה, משרד התחבורה זה, זה מעצמה, זה אימפריה, זה עשרות מיליארדים להפעיל. כשמנכ"ל משרד התקשורת, ומנכ"ל משרד המשפטים, אפשר להמשיך, זה לא אנשים שהיו צריכים בעולם נורמלי להיות שם. וגם הרבה פעמים כבר השדרה שמתחתם הושחתה במשך שנים על שנים, שבחרו אנשים, שמו משנה למנכ"ל, כי הוא צריך לעזור בפוליטיקה הפנימית של, ה, של השר, ואז לאט לאט השתלטו על עוד תשמע, הייתי אתמול בחמ"ל המרכזי של אחים לנשק, אמרתי מדהים. להם... מדהים. לא רק מדהים, ובאמת מציע לכל אחד, אפילו אם הוא לא רוצה להתנדב, רק לבוא לראות איך זה נראה. אמרתי להם, תראו אם המדינה הייתה צריכה להקים את זה, זה היה לוקח ארבע שנים מה שיש פה, שאתם הקמתם בארבעה ימים אולי, אולי פחות, והיו בדרך שתי חקירות משטרתיות, עשרה 10 תחקירים, מאה עתירות לבית משפט לביטול מכרזים, ואלוהים יודע מה. זאת אומרת, כמה שלא נכתבו דוחות בעקבות מלחמת לבנון השנייה, על תפקוד הלקוי בעורף, ואיך צריך לעשות את זה בפעם הבאה, ורחל, וחוק מיוחד לטיפול בעורף, שלא יתקבל בסוף, כל הדברים האלה, בסוף אתה רואה שמלחמת לבנון השנייה היא כמעט מודל השראה, לעומת הדבר שקורה פה. פשוט עכשיו אין מדינה, פשוט אין מדינה, כל אחד לנפשו. מוטב שתכיר איזה מישהו בארגון סיוע, אולי יסדר לך
0: יש סיכוי שם לתיקון, או עד סוף המלחמה זה המצב, צריך להתרגל לזה. אני חושב
2: שלאט לאט המדינה תתעשת, כן, בכל זאת, הכוחות אצלה, הכסף אצלה, זה לא יכול להמשיך להתנהל בצורה כזאת עלובה, ויש שם גם הרבה אנשים טובים, שלא, אני לא רוצה להכפיש
0: את כולם. לא, אבל מירי רגב לא מצליחה להחליט האם אלאל צריכה לטוס בשבת או לא לטוס בשבת כדי להביא ציוד ללוחמים.
2: נכון, אני לא מדבר על כל החלטה והחלטה, אני, אני אומר באופן כללי, אני חושב ש... קודם כל, מערכת הבריאות מתפקדת, וראינו גם בקורונה מערכת שעובדת. כן, ואני חושב שעוד מערכות לאט-לאט יתאפסו על עצמן, כי יש שם הרבה אנשים טובים, מחויבים, שמבינים את המצב שנמצא וירצו לעשות. יש שם ניהול פשוט מאוד עלוב וסנכרון כמעט בלתי קיים בין המערכות.
0: אם נחזור למלחמה עצמה, אז יש קבינט מלחמה, יאיר לפיד אמר שזה לא יכול לעבוד כי יש את קבינט המלחמה, יש קבינט רגיל, יש ממשלה. מי בעצם מקבל החלטות?
2: תראה, אני חושב שהוא... הוא לא צודק בעניין הזה, אני חושב שהוא גם uh, מבין את זה. בסוף בסוף, כולנו יודעים שהקבינט המדיני-ביטחוני, מה שנקרא, תמיד, אני חושב, אולי למעט בתקופה קצרה, בתקופת בגין, שמאוד האמין בפורמליסטיקה של הדברים, מקבל החלטות מבושלות. כששמעון פרס תשאל על מלחמת לבנון השנייה, למה אתה לא מעלה את ההתנגדות שלך בקבינט, את מה שאתה אומר לנו? הוא אומר, אני יודע כבר שהחלטה התקבלה לפני הקבינט, אין טעם שאני אבטא את התנגדותי. זאת אומרת, הוא מביא להם משהו שצריך לחתום עליו. זה תמיד היה איזה גוף קטן לפני כן, מטבחון כזה, מטבחון אחר, לפעמים היה רק ראש ממשלה ושר ביטחון, לפעמים היו כמה שרים מקורבים, שהם מקבלים את ההחלטות האמיתיות, והם מביאים אבל בדרך כלל מקבלים את ההחלטה שראש הממשלה רוצה. זה נדיר מאוד שראש הממשלה יוביל החלטה שקובלת על הרמטכ"ל ושר הביטחון, ויבואו כמה שרים ויגידו, אנחנו לא מצביעים בעד זה. אז לגמרי אפשר לנהל את המלחמה באמצעות קבינט המלחמה הזה, שכל הזמן מכונס והוא כל הזמן ביחד, עם כל יכולת גרימת הנזק הבלתי מבוטלת של סמוטריץ' ובן גביר. הם לא אלה שימנעו מאיתנו לנצח, או להפסיד חלילה את המלחמה הזאת. הם
0: יכולים, אתה יודע, באוצר, זה לא הדברים המשמעותיים. אם מדברים על ארה״ב, אז יש חיבוק מאוד משמעותי, אבל החיבוק הוא גם מרסן כמו הרבה חיבוקים. אני לא יודע
2: אם הדעה הזאת היא די פופולרית, אבל אני בעד הגברת התלות שלנו בארה״ב. הרבה <laughs> רואי אנשים רואים בזה, אפילו אנשים שאני מאוד מעריך ומכבד, כאילו לוקחים את זה כמעט אישי. האגו שלהם נפגע מזה שמה, אנחנו לא יכולים להתמודד לבד, התמודדנו לבד במלחמת העצמאות,
0: ובששת הימים, פרצת הברית אומרת בצורה מפורשת, ראינו מה עשיתם בחודשים האחרונים, עכשיו אנחנו ננהל את זה.
2: לא יודע אם ננהל את זה,
0: אבל הם בעצם אמרו לא... לנו, אנחנו נעזור לכם בלבנון,
2: שלא לומר, זה עלינו. אני ראיתי את ההנהגה הישראלית בעשרה החודשים האחרונים. ואני שואל את עצמי, במי אני נותן יותר אמון כשהחלטותיו רציונליות או, או ענייניות וזה? אני נותן יותר אמון בביידן. נכון שגדלה התלות, אבל בינתיים אני לא ראיתי שארצות הברית מקבלת כאלה החלטות מזעזעות. ועל נתניהו אני פשוט לא סומך. היה גם אתמול מאמר מצוין, מצוין אני לא זוכר איפה יכול שגם בארץ, ואולי או בידיעות של אייל בלמינישטי ועוד מישהו, שדיברו על המצב הזה של מנהיג שצריך לנהל קרב אחרי תבוסה מאוד גדולה. גדולה. ועל נטייתו במקרה כזה להגדיל את סכום ההימור, כי הוא חייב שהניצחון יהיה, הוא לא יכול להסתפק בפחות מפרחים ושושנים ותנועת ניצחון מדהימה, שתמרק לכאורה את כישלונו. זאת אומרת, אתה שם בעצם מנהיג שיש עליו גיבנת לא רציונלית על הגב, כשהוא מנהל מלחמה.
0: ואז הסיכון שהוא לוקח כמובן הרבה יותר הסיכונים שהוא לוקח יכולים להיות
2: הרבה יותר גבוהים, ואז האם אתה רוצה איזה גורם מרסן? שיגיד לו, תשמע, חכה, אל תעשה גם מתקפת מעינה בצפון, אותו זמן שאתה נלחם בדרום, ואחרי זה תלך גם באיוש לעשות איזה סדר, ואני לא רואה את זה באור כזה שלילי, ואני חושב בכלל שעשה אתמול יאיר לפיד חיבור מאוד, אני חושב, מעניין, בכנסת, בנאום שלו, שהוא ניסה למתוח ביקורת על מה שקרה בעשרת החודשים האחרונים, הוא דיבר על הקשר בין הדמוקרטיות שלנו לחוזק שלנו. ואני מאוד מאמין בקשר הזה, הוא ניסה להגיד... מי שניסה לרופף את המרכיב הדמוקרטי של המדינה הזאת עשרה חודשים, החליש אותנו. ואני מאוד מסכים איתו. כי בין השאר, הבריטים ארצות הברית, אני לא יודע אם נתניהו היה הולך עד הסוף עם הרפורמה המשפטית שלו, אני לא יודע אם ביידן היה נוהג, אנחנו לעולם לא נדע, כן? אני לא רוצה להגיד דברים, אבל אני לא יודע אם ביידן היה נוהג באותה צורה, אם נתניהו פשוט היה שם פס, מעביר את כל הרפורמה, מה שיריב לוין הצהיר ב-4 בינואר. אז אני לא יודע אם ביידן היה מרגיש את אותה קרבה שהוא עדיין מרגיש, מסתבר, כנראה ממש מהלב. יש לו גם אינטרסים, אבל כנראה שבאמת משהו אמוציונלי מאוד בעד ישראל מביא אותו לעשות את
0: הפעולה המאוד חריגה הזאת. כשמביאים את בלינקן לקבינט המלחמה, והוא יושב שם, ובעצם חלק ממקבלי ההחלטות, זה מדינת חסות של ארה״ב בצורה מפורשת. והוא הוציא עוד מהאמריקאים עשרה מיליארד דולר, שתי נוסעות מטוסים. תראה,
2: פוגע כאילו באגו שלנו כישראלים, אנחנו נגן על עצמנו, בעצמנו, אנחנו נצרוך כאן. תמיד היינו מדינת חסות, אגב. מה כל כך נורא? הרי אנחנו רוצים ברית הגנה עם ארה״ב. מה זה כל כך שונה? זה יעד של נתניהו הרבה מאוד שנים, אז או מדברים על ברית הגנה במודיפקציה כזאת או במודיפקציה אחרת, אבל מה זה ברית הגנה? שמישהו אחר תוקף אותך, שארה״ב באה לעזרתך, אנחנו רוצים את זה, זה סעיף 5 באמנת נאטו. אבל אני רוצה להגיד, בלינקל לא שותף לתוכניות המלחמה, הוא בא לקבינט לא ממצרים, שאז אחרי קמפ דויד בושש לבוא, וקרטר נכנס גם לוויכוח גדול עם בגין. היו דוגמאות, קיסנג'ן נכנס לישיבת ממשלה של גולדה. היו תקדימים לדבר הזה, אני לא חושב שזה עושה אותנו בבת אחת כוכב על הדגל של ארצות הברית, ואם נהיה כוכב על הדגל של ארצות הברית...
0: אתה אומר, אני מוכן להיות המדינה ה-51, ובזה נסגור עניין.
2: תשמע, בוא נגיד, ברית הגנה, אני חושב שכל אחד מאיתנו מבין שיש לה גם הרבה אם נחזור לנתניהו עצמו, הוא מצליח לתפקד בכלל במצב הזה? כמה שאני יודע, כן, אבל אני בטוח שאני לא יודע מספיק והכול. נאומיו זה לא מה שהיה.
0: הוא נראה מאוד מאוד עייף כאילו הזדקן בחמש עשרה שנה ביום אחד, שאפשר להבין את זה, אגב.
2: הוא נראה עייף. אנשים טוענים שמדברים איתו שפעמים הוא לא שולט כל כך בפרטים וכולי, אבל הוא נוכח בישיבות, הוא מקבל החלטות, הוא נושא נאומים, אז אני לא חושב שאפשר לטעון ששאנו ראש ממשלה לא מתפקד. כמעט הזוי להציב לפניו את הדרישה הזאת, כי ככה ברור לנו שיש לה אפס סיכוי להתקבל, אבל תומאס פרידמן כותב עליו משהו שהוא מאוד הגיוני. אם נתניהו היה אומר, מה שקרה לאולמרט לא בכוונה, בעופרת יצוקה, היה אומר, חברים, אני לוקח את האחריות, יהיו בחירות עוד חצי שנה, לא נקבע מועד, אבל אחרי שהדבר הזה יסתיים, ואני ממשיך לנהל את המלחמה. אני חושב שלכולנו, בטח ה-50, 60, 70 אחוז, חושבים שהוא צריך להתפטר לפי סקרים שונים, ויש כאלה שחושבים שהוא צריך להתפטר בסוף. אז הייתה תחושה של, אה, ah, אוקיי, אז מעכשיו הוא ענייני. הוא, זאת אומרת, הוא חושב על הלגסים, אבל הוא הרבה יותר ענייני, כי הוא לא מנסה לשרוד בשלטון, הוא מנסה לנצח. זה מה שקרה בעופרת יצוקה, שהיה מצב שהיה מין שלישייה שליבני וברק נלחמו על הבחירות הבאות, וכל החלטה שלהם אתה חשד את ה... איך זה משרת אותם בקמפיין, אבל דווקא אולמרט, שהיה אז האיש הכי מושמץ עלי אדמות, הוא היה ראש ממשלה שברור שהוא הולך להתפוגג, אז הוא יחסית, יחסית, אמור להיות הרבה יותר ענייני.
0: לא מצפה מזה מנתניהו, גם מכונת הרעל חזרה לעבוד. בשיא העוצמה. ואותן פגישות עם ברדוגו, במקום להיפגש עם משפחות החטופים, נתניהו מוצא זמן לפגוש אותו, וערוץ 14 חזר. הם טוענים שלא פגש
2: אותו, אלי, ישב איזה חמש שלו, אבל כך או כך אתה רואה מה קורה הם תמיד מקבלים תר... במינימום את הרוח הגבית מנתניהו, שלא לדבר על טלפונים ומסרים כתובים. זה דבר מכוער ברמה שיכול להביא לכך שהתפרצות הזעם כלפי נתניהו תוקדם הרבה יותר אם זה ימשיך. כשאתה שומע שמנכ״ל חוננו נכנס לישיבה של משפחות החטופים
0: עם נתניהו, כשאין לו אף קרוב... שנחטף. עושים שם טריקים וצילומים וכל מיני דברים הזויים מול אנשים שאולי הבנים שלהם מתו או מוחזקים במצב אז היום הנורא אוקיי, בעזה. אז, אז
2: אני רוצה לדבר רק על התחום העובדתי הלא מוכחש ולא שנוי מחלוקת. אוקיי, כי השקעת ראש הממשלה טוענת, אנחנו לא היינו לטריקים, לא הזמנו אף אחד, לא שתקנו אף אחד. פתאום לא הם הפחק, הגיעו מעצמם. הם הגיעו, הם שמעו שיש פגישה והגיעו, בואו נשלול את האפשרות הזאת, היו כמה ימים שדיברו הארגון הסמי-פסיכי הזה, אוקיי? שמייצג את הגרועים שברוצחי הטרור היהודי, הגיע ויושב בפגישה כשהוא אין לו קרבה. זה לא שהאחיין שלו, איך זה מוסבר? הרי מישהו הכניס אותו לפגישה הזאת. שכן, את ראש הממשלה לא יכולה לטעון, אותו לא הם אמרו שהם עשו איזה סקרינינג לאנשים שבאו במפתיע. איך הוא נכנס? הרי אם אני הייתי בא לשם ואומר, אני ממש חבר טוב פה של כולם, אני, אני עוזר, עוזר להם... אני רוצה לדבר עוזר... לא היו מכניסים. לא היו מכניסים, וגם לא את uh, מנכ״ל איזשהו ארגון אחר, אני לא רוצה להשוות את uh, חוננו לארגון אחר, כי הארגונים האחרים נעלבים. זה רק עוד ביטוי לכמה פוליטיקה ממשיכה לעשות לשכת ממשלה, כי לדעתי פשוט לא יודעת אחרת. הם כל כך עובדים בזה כל החיים וכל הזמן, 24-7, שגם אם הם מבינים שצריך לעצור, הם לא אני לא יודע להגיד אה, עובדות, אז אני לא רוצה להגיד אה, סתם, אבל אה, בטוח דבר אחד, שאיין
0: נתניהו לא הופיע פה והתגייס לצה"ל, או עזר בפעולות התנדבות. למרות שגם זה היה סוג של פייק שניסו כבר לעשות, שהוא ארז אריזות ושלח לארץ, ואז התבררס לתמונה
2: מלפני שנתיים. אפשר להגיד, שמע, הוא אדם פרטי וכולי, אבל שראינו בשנים האחרונות כמה הוא אדם פרטי שמשפיע מאוד על אנשים לא פרטיים, זה עוד, אני חושב, מאותו שגורם לאנשים לחשוב שראש הממשלה הזה וסביבתו לא מספיק מחויבים להתעסק עכשיו
0: רק באסון הזה ובמלחמה הזאת. אז כל זה זה ספר הפעלה של פעם שפשוט נורא נוח לאנשים האלה לחזור אליו, או זה עדיין ימשיך ללוות אותנו? זה גם ספר ההפעלה של נתניהו, אנשיו וכל החונטה הזאת לשנים הקרובות? אני בטוח שזה
2: ימשיך ללוות אותנו. זה כל כך חלק מה-DNA שההשקעה הזאת. כל הזמן להתעסק במי אמר מה, ואיך היו שותלים את המסר הזה, ואיך היו אשם, ועוד הוא. פעם היועמ"צית לא כן, מרשה ו- לסגור ו- את הג'זירה. כן, שהם לא יכולים להפסיק עם זה. ומבחינתם זה קשור קשר גורדי לזה שהם מצליחים, שהם שורדים בשלטון כל כך הרבה זאת אומרת, להגיד להם, תפסיק עם זה, זה כאילו להגיד להם... תאבדו את השלטון, ולכן הם כמעט לא יכולים להפסיק. כשאתה רואה, הרבה פעמים במלחמה הזאת, יוצא להם, פתאום עוד פעם, ההאשמה הפבלובית הזאת כנגד המשפטנים וכנגד הדברים האלה, אתה אומר, תשמע, רייס, גם אתכם זה כבר לא משרת, אבל הם פשוט לא יכולים אחרת, אז זה, זה יוצא להם, זה נפלט
0: להם. אם אנחנו מסתכלים פוליטיקה, אמנם דיכטר אמר שהם פה למשך עוד ארבע שנים, שגם תיאורטית זה לא אמור להצליח, כי זה אמור להיות שלוש שנים, יש עוד בחירות, אז... איך תראה הזירה הפוליטית הישראלית אחרי הבחירות הבאות, מתי שלא יהיו? תראה, עוד פעם, שאלה קשה.
2: אם הייתי נדרש להעריך, אני לא חושב שנתניהו יכול לשרוד, ואז השאלה הגדולה, מה קורה בליכוד, כי כל צמרת הליכוד תוחתם באותו כתם. כמובן שזה תלוי ותלוי ותלוי בתוצאות המלחמה וכולי, אבל עוד דבר שהוא מאוד משמעותי, זה באמת מה קורה לגנץ כתוצאה מהכניסה הזאת. גנץ הצליח לבנות עצמו כמנהיג המרכז-שמאל. הרבה מאוד שנים לא היה לו מנהיג, זאת אומרת, זה לא איזה מין מצב שאם מנהיג מסוים, מוכתם, צ'אק,
0: אתה יכול להחליף אותו כמו איזה גרביים. גם לו לא יש כתמים, אגב, לגבי החמאס, מהיותו רמטכ"ל, כן, גם שר הביטחון, אותה ש... ועדת חקירה שהזכרת, אני מניח שהוא לא
2: יצא נקי. מקלניות וכולי, אבל לכן אני אומר, השאלה היא איך מסתיימת המלחמה מבחינתו. זאת אומרת, אם מצליחים להדביק לו כישלון מסוים במלחמה, פתאום בעצם בידל את עצמו בזה שהוא נשאר הסוסל. בחוץ. יושב על הסרסר. אני לא בטוח שהוא יכול לרכז לעצמו את כל... שי גנץ, שהגיע עכשיו בסקר האחרון של מעריב ל-41 מנדטים. וגם עם השיח ביטחוני, אז okay. עכשיו לכמה שנים לפיד לא עונה על הטיקט הזה. זה הימור די גדול. באחת השיחות שלי עם גנץ, לפני המלחמה בכלל, הוא דיבר איתי ואני נורא הסכמתי איתו, על כך שכניסה שלו לממשלה מסכנת מאוד פוליטית אותו עצמו. עד פה זה כאילו כמעט אמירה צינית, אבל אז הוא אמר, תראה, זה מה שיש כרגע לה... להתנגדות לנתניהו. יש מנהיג אחד שיכול להקים פה ממשלה. אז זאת אומרת, לפגוע בו פוליטית, זה לפגוע באופן ישיר בכל מי שמתנגד לדרך שהוביל נתניהו. לפגוע באלטרנטיבה. בשנים האחרונות, לפגוע באלטרנטיבה, וזה לא שיש המון המון מנהיגים פזורים, ככה שאם הוא לא או, או, אז נלך למישהו אחר, וזה, זה ממש לא המצב הזה. וראינו את זה הרבה שנים כאשר נתניהו רץ לבד בעצם
0: נגד עצמו, ולכן ההימור שלו הוא לא קטן כשהוא נכנס לממשלה כזאת. מבחינת שיקום המדינה זה משהו במתכונת של יום הכיפורים? עוד 50 שנה אנחנו נמשיך להתעסק עם מה שראינו בשבת השחורה ואחר כך, וייקח עוד שנים גם להתאושש מההלם, גם הנפשי וגם הפיזי פה? תראה, אנחנו יודעים כבר שאין כמעט אירוע
2: שמחזיק פה חמש שנים, אז לא נדבר חמישים שנה. אני לא יודע אם ההשוואה ליום כיפור תקפה בעניין הזה. אני חושב שללא ספק זה פגע בצורה הכי אנושה בתחולת הביטחון של כל אחד מאיתנו. גם ככה היחס הבסיסי של היהודים בישראל לערבים, כשאתה בסקרים, חוסר אמון. על סף השנאה, תלוי עד כמה אתה מגיע. גם לערביי ישראל, לא רק לפלסטינים. למושג ערבים באופן בסיסי. וקשה מאוד לבדל. לפעמים אתה מצליח, איחוד האמירויות הם ערבים מסוג שונה. <laughs> או חלק מהערבים... הם ערבים ליקודניקים. ערבי... חלק מהערבים הישראלים אולי לפעמים, כי אני מכיר אותם, כי הם בסדר. מנסור עבאס. זה... כן. <laughs> אבל אני לא חושב שמישהו יכול להוביל עכשיו איזשהו תהליך של הידברות. עזוב, ברור שלא אם חמאס חיזבאללה. עם רשות פלסטינית, עזוב אבו מאזן, נגיד שיש שם ברגותי. זאת אומרת, האמונה שאפשר לעשות משהו איתם, שגם ככה הייתה נמוכה מאוד, היא ירדה ולא ירדה, אפרופו זאת ל-50 שנה. זה תהליכים נפשיים, זה כמו האינתיפאדה השנייה. זה שורד הרבה הרבה יותר זמן מכל דבר אחר. חוסר האמון, הפחד, פשוט הפחד. זה שורד לעשרות שנים, זאת אומרת, ילדים שגדלים עכשיו, עם התמונות האלה שהן לפעמים מסתננות להן דרך הרשתות החברתיות והם רואים, או הסיפורים שהם שומעים, זה לא דבר שנעלם בגיל 18. <laughs> זה דבר שמלווה אותך כל החיים. אני, שיום כיפור זה זיכרון הילדות הראשון שלי, הייתי בן שלוש, ממש תמונות בודדות, אבל מאוחר יותר הקריאה על מה קרה לשבויינו בכלא הסורי, או המצרי, זאת אומרת, זה היה... אם הייתי מדרג את רשימת הסיוטים שלי כילד, כנער וזה, השבי הסורי, המצרי,
0: נאמבר וואן. וגם פה 200 שבויים שנמצאים בידי החמאס, עם לוחמה פסיכולוגית של תמונות שלהם שמתחילות לצאת, זה גם משהו ש... ואכזריות
2: ברברית שאפילו מהסורים והמצרים לא ראינו. אני לא מדבר על תנאי השבי, כי אנחנו עוד לא יודעים על תנאי השבי של חמאס, אבל זהות האנשים שהם לקחו זה הרי... תינוקות זה, אין, אפילו. אין, אין, אפילו. אין, אין ברבריות כזאת בעולם, זה לא, ברבריות זה לא מילה חזקה מספיק, אין אכזריות ושטניות כזאת בעולם. אז זה, זה הולך להשפיע על החברה הישראלית, היהודים בישראל, ברמה מטורפת, שאני לא יודע איך היא תתבטא בדיוק, האם שאף אחד לא ירצה לגור ליד אף גבול, או שבאמת תתגבר הנטייה של אנשים להכין לעצמם איזה safe haven במקום אחר. או איזו התחמשות פסיכית שפשוט... איזה, וגדרות עוד יותר גבוהות, ומכשולים תת-קרקעיים עוד יותר גדולים, שבסוף אנחנו נהיה באיזה... המופע של טרומה, נהיה כאילו איזה גג מעלינו או משהו כזה, כי הפחד יהיה כל כך גדול. רביב דרוקר,
0: תודה רבה. תודה. עם שני הדוברים הקודמים שלנו דיברנו על מחיר המלחמה, על המחיר הצבאי של המלחמה, עכשיו המחיר הכלכלי. שלום, מירב ארלוזורוב. שלום, רב. אז כמו שאמרנו, במלחמות אנחנו כבר לא זוכרים מלחמות כאלה, זה היה רק פעם, אז גם ברמת הכסף והכלכלה וכמה שזה עולה, זה גם צ'ק פתוח להרבה מאוד שנים.
3: תראה, אה, הסלוגן שכולם חוזרים ומוזכרים אותו כל הזמן, זה העשור האבוד. אני אזכיר לכולם מה זה העשור האבוד. אה, מלחמת יום הכיפורים נפתחה במחדל צבאי. והיא התגלגלה אל תוך מחדל כלכלי. בעקבות המלחמה הייתה כאן היסטריה מוחלטת, בעיקר של ממשלה שהרגישה שכבר אין לה אמון, אז גם הזניקו, כמעט הכפילו את ההוצאות הצבאיות.
0: התחילו להדפיס כסף.
3: ובמקביל התחילו גם להוציא הרבה מאוד כסף על קצבאות וכולי, לקנות את אהדת הציבור. זה התגלגל מהר מאוד לאינפלציה, לחובות, באיזה שלב גם היה מהפך פוליטי, הליכוד החריף את ההתנהלות הזו. היה לנו בעצם עשור של חובות עצומים, גרעונות אדירים, אינפלציה בלתי נשלטת, ולמעשה ב-1985 היינו רגע לפני קריסה כלכלית, ורק אז... מדינת ישראל הצליחה להתעשת אחרי 11 שנים אבודות, ועשו את תוכנית הייצוב הכלכלית, שהצילה אותנו מקריסה ממש ככה, זה לא? היה הצלה כלכלית.
0: אז, <אז אומרים שמהיסטוריה צריך ללמוד, יש סיכוי שישראל למדה משהו מאז?
3: אז זה הפחד הגדול ששורר על כולם עכשיו. למה? פחד לכך שיש לנו ממשלה שהיא ממשלה גרועה ולא מתפקדת, תכף נדבר על זה, הפחד הוא כמובן מתגובת היתר, מההיסטריה, מגידול חד מאוד בהוצאה ביטחונית. ההוצאה כרגע היא כחמישה אחוזים, המתונים אומרים זה יגדל בחצי אחוז, חצי אחוז אומר תוספת של עשרה מיליארד שקלים בשנה, כל שנה לעד למערכת הביטחון, רק שתבין. הפחות מתונים מעריכים שזה אפילו יכול להכפיל את עצמו. עשרה, עשרה אחוז. שוב, כן, אני אפילו לא רוצה אפילו לחשב כמה עשרות מיליארדים זה. בכל מקרה, מדברים על גידול עצום בהוצאה ביטחונית, כי אנחנו כנראה נחזור לעידן המלחמה הכוללת, שתי חזיתות וכולי.
0: לא צבא קטן וחכם, אלא צבא גדול ויקר. צבא
3: גדול, בדיוק. ובנוסף, יהיה כמובן דרישה עצומה למיגון ממ"דים, אשקלון לא ממוגנת, קריית שמונה לא מספיק ממוגנת, וגם זה יתווסף בהיקפים עצומים. יהיה לנו ככל הנראה, קשה בכלכלה. ישראל כבר לא תיראה כמו מקום משוגע ומסוכן, יהיה פחות השקעות, תהיה ירידה בהכנסות. כלומר, יהיה לנו מצד אחד קפיצה בדרישה להוצאה הממשלתית, מצד שני, ככל הנראה, ירידה בהכנסות. מבין אותה במתכון לבאמת מצב כלכלי מאוד קשה. אני, אני כרגע לא יכולה לחזות לך, אנחנו לא יודעים איך האירוע הזה יסתיים, הרי אין דין חזית אחת כדין שתי חזיתות, אין דין אה, מבצע קצר של חודש וחצי בעזה לבין התבססות של חודשים שמה. אנחנו באמת לא יכולים להעריך, אבל הסיכונים הכלכליים כרגע הם עצומים. אה, ומפה גם קמה הדרישה להתחיל להעריך כבר עכשיו. כלומר, לאותת כבר עכשיו שאנחנו מקצצים בכל מקום שאפשר, מפנים כל הוצאה תקציבית שאינה נחוצה רק למטורות האלה, וכמובן שהזרקור הונח על הכספים הקואליציוניים.
0: ששר עצר סמוטריץ' התבקש בינתיים לא לחלק, ומיהר לחלק את זה מהר לפני שיגמר. אז,
3: אז זה מה שהוא כנראה ניסה לעשות בתחילת השבוע, כמה באמת אנחנו הפעלנו קמפיין ציבורי, כל התותחים שבעולם הפעלנו נגדו, בלהבהיר לו שבאמת הוא מסבך לעצמו בוועדת חקירה, בגדול. כי זה לחבל בכלכלת ישראל, בדיוק בתקופה שכלכלת ישראל זקוקה לכל עוצמה שלה. אני רוצה להגיד עוד משהו. עוצמה כלכלית גם מתרגמת לעוצמה צבאית, כמו מדינה חזקה שיכולה להחזיק צבא חזק, משוכלל, מושקע, היא גם מדינה שמפחדים להתעסק איתה. אז אם אנחנו ניקלע למשבר כלכלי, זה גם עוד יותר יחליש אותנו ועוד יותר יגור, יחל... עלול לגרום לפתיחת חזית שנייה וכו'. כלומר, יש באמת קשר הדוק בין הדברים.
0: עד כמה הוא באמת יכול לחלק את הכסף
3: ראוי להערכה על זה, ראוי לתשבחות, הכריז שהכל על השולחן לרבות הקפאת הכספים הקואליציוניים.
0: מחכים לראות איך נכון לחלק את זה.
3: ואנחנו, בוא נראה שזה באמת קורה, אבל, כי אתה יודע, ברגע שהוא יקפיא את, כל, את הכספים ש... יועדו למערכת החינוך החרדית, ויקפיא את כל הכספים שיועדו לבייס שלו, למתנחלים. יש, יש משרדים שלמים, הגברת אורית סטרוק, הנגב וגליל, המורשת, ירושלים, משרדים שלמים שעיקר הכסף שלהם הוא קואליציוני, והוא יועד כמובן לבייס שלו, למתנחלים, למפעל ההתנחלויות. אם פתאום כל המשרדים האלה ישותקו בגלל שיחסמו את הקואליציוני, יהיה שם לחצים אדירים עליו. אז עוד מוקדם לומר שהוא באמת עומד, עומד במשימה, אבל לפחות הוא הכריז.
0: ברמת uh, תפקוד משרדי הממשלה, אז אנחנו רואים שהממשלה לא מתפקדת בצורה בולטת. זה משהו ב' שהיה צפוי כי השירות הציבורי במצב כל כך גרוע, או אפילו אותך זה הפתיע.
3: לא, זה לגמרי היה צפוי. Uh, אתה יודע, בשביל ממשלה, ממש... מה זה ממשלה? ממשלה זה אנשים. הרשות המבצעת
0: זה... קוראים לזה okay, גם. Okay. אוקיי, אבל...
3: קודם כל, כמובן, השרים מקבלי החלטות, ומתחתם אנשים שממנים אנשי המקצוע. Uh, עכשיו, אנחנו רואים כשל נורא בשתי הרמות. מקבלי החלטות הם סהרוריים, סלאש טיפשים, סלאש uh, חסרי ניסיון, לא מבינים כלום. באמת, לא מבינים כלום, ומינו תחתם אנשים... כמותם, החברים שלהם, שלא מבינים כלום, אנשי מקצוע טובים הראו להם את הדלת. עם מישהו מהם, אגב, כל מי שהעז לעמוד על איזושהי אמת מקצועית ולגלות איזשהו עמוד שדרה וממלכתיות, באמת הוכרז בוגד, חותר תחת המשילות וכולי.
0: כמו שאמרת, דודי אמסלם, את מי אני אמנה חוץ מחברים שלי?
3: נכון, בדיוק. והתוצאה היא כמובן שהממשלה התרוקנה מאנשי מקצוע עם יכולת ביצוע. זאת שוקת השבורה. מנכ״ל שעל פי כל ההערכות נבחר כי הוא מקורב לשר נתניהו ולא כי הוא בעל כישורים מתאימים לתפקיד. ומשרד ראש הממשלה לא מתפקד, שמשרד ראש הממשלה אמור היה להיות הגורם המתכלל של כל האירוע הזה, אבל הוא איננו. אז עכשיו עושים כל מיני מעקפים, אני רואה שמשרד האוצר מנסים להקים משהו חלופי למשרד ראש יש פרויקטור השממשלה.
0: שהוא יחלק את הכסף, יגיד יש, למה הולך למה. יש,
3: יש, יש שניים, יש פרויקטור לה, מנהלת שיקום, שאמורה לקום, ויש... ככל הנראה פרויקטור נוסף שיתכלל את העבודה האזרחית של הממשלה, שיקום בתוך משרד האוצר, שזה כמובן מופרך, זה משרד ראש הממשלה צריך לעשות את זה. <אם> אני רואה קצת התעשתות, אגב, פה ושם של משרדי הממשלה, יש מערכים שכבר עובדים זמן, בסדר. ואז
0: הם uh, כבר הבינו שהם uh, באירוע, צריכים להיכנס לאירוע?
3: תראו, אני רוצה עוד משהו לומר, גם יש, לא, יש גם, לא צריך להיות ביקורתיים. בכל מצב, אתה יודע, לקח זמן להתעשק, גם באמת האירוע הוא, הוא חסר תקדים. רק תחשבו, מספר המפונים עומד כבר על 60 אלף, עם הצפון, הוא יכול להגיע ל-100 אלף. אין, אין חדרי מלון אפילו לשכן אותם, גם היינו רוצים. מדברים על ערי אוהלים, מדברים על מערך התנדבות, שאנשים ישכנו משפחות נוספות בבתים שלהם, אתה יודע, זה באמת דורש להמציא דברים שלא, שאף פעם לא חשבו עליהם, ואין טול שערוך לזה. אז... כולנו גם צריכים להיות טיפה עם אורך רוח וטיפה לנשוך שפתיים, ועדיין אין ספק שהתפקוד הוא ירוד ביותר. אנחנו באמת אוכלים כאן את פירות עץ הבאושים של הרס עבודת המטה הממשלתית.
0: אם נחזור לכיס של כל אחד מאיתנו, אז המיסים צפויים לעלות, הכול יהיה, בוודאות, כן. אינפלציה, מה הולך להיות?
3: תראה, אני חושבת שאנחנו בסיכוי, קודם כול בוא נדבר על סיכונים שאנחנו כבר רואים בעיניים. משבר כלכלי רחב, ענף הדיור, מדאיג מאוד, הוא נכנס לאירוע הזה שהוא כבר בבעיה. זאת הייתה
0: בועה ועכשיו היא הולכת להתנפץ.
3: הייתה בועה, אם כל הקבלנים מלאים, קנו המון קרקעות, הם, הם עמוסים בחובות. מלכתחילה הייתה כבר ירידה בענף בגלל הריבית ובגלל שהביקושים ירדו. אם עכשיו גם מתווספת לנו מלחמה והעתה כלכלית, הסבירות... שלא מעט מקבלנים בפשיטות הרגל, הופכת לממשית, זה ענף ענק. אתה יודע, זה לא ענף התיירות והפנאי שאפשר לחלץ אותם, זה ענף שיהיה כמעט בלתי אפשרי לחלץ אותו. זו סכנה אמיתית.
0: ולמה זה כל כך נורא עם ענף הדיור? עכשיו כמה שנים יהיה מיתון?
3: כי זה אחד הענפים המרכזיים במשק, אם הענף הזה קורס, יש לך אבטלה, יש לך קריסות כלכליות, זה יכול להכניס את כל המשק למשבר. זה באמת, זו סכנה אמיתית. Uh, בכל מקרה, כמעט בוודאות תהיה כאן תפנית. מאז 1985, מדינת ישראל בעצם הייתה במדיניות של להקטין את ההוצאה הממשלתית ולהקטין את נטל המס. מאוד יכול להיות שנראה שבתפנית, נחזור לעלייה בהוצאה הממשלתית ועלייה בנטל המס. Uh, זה דורש, אגב, נכונות של אנשים לשלם מיסים, כלומר, זה דורש ערבות הדדית. אז בוודאי שממשלה משסעת ומפלגת לא תתאים uh, לאירוע כזה.
0: מלווה, כמו שהיה ביום כיפור ומלחמת לבנון, זה גם משהו שיכול להיות... האמת היא שזה
3: לא, זה אני אפילו לא זוכרת מה זה היה. אני מניחה שלא, אנחנו כבר השוק הרבה אנחנו באמת, אם יש לנו שווקים משוכללים, אני מניחה שלא, אבל בהחלט התכוננו תקופה קשה, אבל לא רק צבאית וביטחונית.
0: הזכרת את ההייטק, אז איך לכאורה הוא אמור להיות מושפע מזה?
3: אנחנו לא יודעים. ההייטק מתבסס כמובן על היותו אבן שואבת להשקעות. קצב <שמע> שמגיע מחו"ל. נכון, זאת שאלה האם זה ייפגע. האם ישראל תהפך למדינה מוקצת, למדינה, אפילו לא בגלל פשעי מלחמה, פשוט מדינה שמסוכן להתעסק איתה, ומי רוצה להתקרב לאזור לא, לא המטורף הזה, שרוצחים בו נשים וילדים. שאותו משקיע שיושב בארצות
0: הברית לא רוצה לבוא לפה, מפחד לעלות על טיסה לראות איזה חברה הוא רוצה לקנות. כן, הוא קיבה. גם
3: אומר, זה אזור, אזור מטורף, למה לי, למה לי להכניס ראש בריא למטה
0: מבחינת בנק ישראל, מה כרגע הוא עושה? גם הדולר, אנחנו רואים אותו, מגיע כבר לארבעה שקלים, זה גם יכול לטוס עוד uh, יותר קדימה, וגם הריבית uh, שכל הזמן עלתה, 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 ועכשיו הדיבורים זה שאולי זה יתחיל לרדת.
3: קודם כל, בואו בוא תראו את החשיבות של אנשי מקצוע טובים.
0: שעובדים מהר.
3: כן. יש לנו, נגיד, שנמצא בשלהי הכהונה הראשונה שלו, צבר המון ניסיון, צבר ביטחון עצמי. הוא היום בשיא, בשיא העוצמה שלו. הרי באמת, הוא, הוא, הוא מנהיג את המלחמה הכלכלית. הוא ראש החץ, הוא הרמטכ"ל של הכלכלה. כאילו, קודם כל, תמנו אותו. אז הייתה צריכה לקום ממשלת החירום, שאחת הדרישות שלה היה תאריך את כהונת הנגיד. את, 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 אני רוצה פשוט להמחיש עד כמה לא נתניהו... לא לעוד
0: קדנציה, אגב, אלא רק להגיד בינתיים, עד שהמלחמה טיים. נגמרת.
3: כן. תבינו כמה נתניהו לא מתפקד, כמה האיש באמת לא כשיר כבר בשיקול הדעת שלו. אז מזל שיש לנו את אמיר ירון, באמת הנגיד, עם כל העוצמה שלו, הוא מיד ביום ראשון נכנס עם, עם הודעה שהוא מתערב בשווקים והוא מוכר דולרים במטרה להרגיע את ההידרדרות של השקל.
0: אם לא זה, כבר היינו בארבע וחצי אולי.
3: אני לא יודעת להגיד לך, אבל בוודאי היינו בנקודה הרבה יותר גרועה. העובדה שיש באמת... קברניט מנוסה מאחורי ההגה הרגיע מאוד את השווקים, זה באמת היה קריטי, וקריטי להשאיר אותו לכהונה נוספת. מעבר לזה, אתה יודע, בנק ישראל יגיב בהתאם לנתונים. אני מניחה שאם המשק נקלח עכשיו למשבר כלכלי ולמיתון, מטבע הדברים, זה כבר לא יקרו כך לחץ לעלות ריבית, אבל אתה יודע, החשש הכי גדול שלנו זה, זה הסטאפלציה. כלומר, יש לנו גם מיתון וגם אינפלציה. זה אגב הסיטואציה הרעה מכל, כי שתי, כלי נשק שלך להילחם בשני המצבים האלה, במיתון מצד אחד ובאינפלציה מצד שני, הם הפוכים. הם סותרים את זה זה, זה. זה מצב שמאוד קשה להיחלץ ממנו. קצבאות שלא נגיע לשם.
0: לפי דיווח בניו-יורק טיימס, ישראל כבר ביקשה 10 מיליארד דולר מארצות הברית, אז הכסף הזה יכול לעזור, אם יגיע?
3: כן, אתה יודע, עוד כסף תמיד עוזר, למרות שיש לנו, בסוף, מבחינת רזרבות מטח, אנחנו מסודרים, יש לנו רזרבות מטח ענקיות, אני לא ברור לי למה הייתה הפנייה הזו, אני חושבת שאנחנו מיירטים של כיפת ברזל, אני לא חושבת שאנחנו כסף כרגע, אבל אתה יודע, לא יזיק. תמיד זה... עוזר,
0: אז מבחינת המדדים הכלכליים, למה לשים לב בשבועות הקרובים? הדולר, ריבית וגם לאיפה הולך הכסף?
3: כן. עד, עד שוב, הדולר והשווקים אה, יגיבו בהתאם, א', להתפתחויות הצבאיות, וב', ההתפתחויות הכלכליות, עד כמה שנראית מדינת ישראל מתפקדת ואת התקציב אה, מתנהל בצורה אחראית. כלומר, מפנים את כל מה שאיננו הכרחי. כדי שיהיה מספיק כסף למשהו הכרחי. שוב, בעיניי, הסימבול הכי מובהק זה הכספים הקואליציוניים. זה מעיד האם חזרנו לדינה נורמלית ששוקלת שיקולים ממלכתיים, ולא שיקולים קצרי טווח של בייס באמת פנאטי ומשיחי. בואו נראה.
0: איך עבר תודה רבה. תודה רבה. עד כאן להיום, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, מאיה בן ניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה עם עוד פרק גם ביום חמישי הקרוב.